0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Go for Landing, Charles Duke und das Abenteuer Apollo. Das Jubiläum wurde und wird ausgiebig gefeiert. 50 Jahre Mondlandung und dabei stehen immer die Raumfahrer und Moonwalker Collins, Aldrin und Armstrong im Mittelpunkt. Vergessen wird fast immer Charlie Duke. Er war bei der Mondlandung 1969 der wichtige Capcom. Er kommunizierte vom Kontrollzentrum am Boden mit der Besatzung im All. Ein Jahr später war er dann Ersatzpilot der Landefähre von Apollo 13. Dann, 1972, durfte er endlich mit Apollo 16 auf dem Mond landen und dort rund 20 Stunden verbringen. Mein Kollege Thomas Hillebrand aus unserer Wissenschaftsredaktion hat mit Duke über seine Erlebnisse gesprochen. Seine erste Frage war, ob Duke und seine Kollegen sich als Männer gesehen haben, die Geschichte machen.
1: We never thought about we're making history. Wir
2: haben nie darüber nachgedacht, dass wir Geschichte schreiben. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir unsere Arbeit machen, uns auf dem Mond richtig verhalten, dass wir die richtigen Proben sammeln. Wir wollten alles richtig machen, die Experimente richtig machen. Wir waren also klar auf den Einsatz fokussiert. Ich habe kein einziges Mal darüber nachgedacht, ob ich berühmt sein werde, wenn ich zurückkomme. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein anderer Astronaut dieses Gefühl hatte. Wir waren auf einer Mission. Und wir wollten unsere Mission erfüllen. Und ich denke, von den Fluglotsen über die Ingenieure bis hin zu den Technikern sagten alle, ich werde meinen Job machen. Und wenn irgendwas schief geht, wird es nicht meine Schuld sein. Unsere Einstellung in jeder Phase der Mission war, lass es uns richtig machen. Denn wenn man was falsch macht, dann
3: kannst du sterben. Also
2: waren wir sehr konzentriert.
1: konzentriert.
3: Sie haben die Geschichte der amerikanischen Raumfahrt von Beginn an erlebt und das Wettrennen ins All mit der Sowjetunion, die anfangs immer vorne lag, mit dem ersten Satelliten, mit Yuri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall. Dann kam im Mai 1961 die Rede von John F. Kennedy, in der er ankündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und sicher wieder zurückbringen zu wollen. Was haben Sie gedacht, als Sie die Kennedy-Rede gehört haben?
1: I was a young lieutenant at Ramstein Air Base uh, and a fighter pilot. Ich war ein junger Leutnant
2: auf der Rammstein Air Base als Pilot und ich hörte es in den Nachrichten und sagte mir, das ist unmöglich, das werden wir niemals schaffen. Wir haben gerade einmal 15 Minuten Weltraumerfahrung und der schickt uns in achteinhalb Jahren auf den Mond. Da war ich sehr skeptisch, als Kennedy das verkündete, was für eine mutige Ankündigung das war und was für ein großer Anführer er werden sollte. Und ein Vorkämpfer. Zwei Jahre später studierte und arbeitete ich am Apollo-Steuerungs- und Navigationssystem. Und ich traf ein paar Astronauten und die sagten, wir werden das tun. Ich wurde sehr aufgeregt und habe darüber nachgedacht, wie wir das anstellen würden. Wir machen es jetzt und vielleicht bekomme ich die Chance, dabei zu sein. Und so hat sich meine Einstellung um
1: 180 Grad gedreht. Uh, and so my attitude changed 180 degrees.
3: Sie waren also schon in einer sehr frühen Phase im Apollo-Programm mit dabei, auch während der Auswahl der Astronauten. Warum wurde Ihrer Ansicht nach Neil Armstrong dafür ausgewählt, der erste Mensch auf dem Mond zu werden?
1: Neil was a good friend Ich uh, habe flown airplanes with him. I had uh, uh, I saw his coolness, I saw his calmness, uh, I saw his, uh, uh, thorough preparation for uh, every Uh, part of uh
2: Neil war ein guter Freund und ich bin mit ihm geflogen. Ich habe immer Coolness gesehen und seine Ruhe, seine Art der Vorbereitung auf jeden Teil eines Fluges als Astronaut. Und er hatte wohl von allen Astronauten, die damals im Einsatz waren, die meiste Erfahrung. Er hatte die Kapsel Gemini 8 brillant geflogen, er war die X-15 geflogen, er war ein unglaublich guter Pilot und ich dachte immer, er ist die beste Wahl, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Das Management hat mit ihm jedenfalls die richtige Wahl getroffen.
1: Wissen Sie, es stand ja noch gar nicht fest,
2: dass er der Erste sein würde. Aber es war klar, dass er der Erste sein würde, der es versucht. Und wir zogen das durch. Und er wurde der Erste Mensch auf dem Mond. Ich war sehr glücklich und freute mich für ihn, weil er so ein netter Kerl war. Er hat dann immer und immer wieder im Simulator geübt, zusammen mit Buzz Aldrin, der die Mondlandefähre ebenfalls als Pilot fliegen können musste. Sie haben nur zwei Monate gemeinsam trainiert, aber sie waren wirklich gut auf den Flug vorbereitet. Wenn wir bei dem Einsatz alle zusammenhalten, wird unsere Mission erfolgreich sein. Das war die Haltung in Mission Control.
1: Sie
3: waren dann bei Apollo 11 der Capcom, der Capsule Communicator, also der einzige in Mission Control, dem Kontrollzentrum in Houston, der mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin an Bord der Landefähre Eagle in direktem Funkkontakt war. Hier hören wir nochmal Neil Armstrongs Funkspruch bei der Landung.
2: Okay, Engine stop. Griffin,
1: uh, Tranquility Base, hier ist der Adler gelandet. Roger, Twink. Tranquility, wir haben dich am Boden gefangen. Du hast eine Menge Jungs, die kurz davor stehen, blau zu werden. Wir atmen wieder. Vielen Dank.
3: Und Ihre Antwort, in der Sie sagen, dass einige in Mission Control blau angelaufen sind, wie war die Situation in Mission Control wirklich?
1: Es war sehr angespannt, äh, an diesem Punkt. Wir hatten dreißig Sekunden angerufen.
2: Die Situation war in diesem Moment sehr angespannt. Wir zählten 30 Sekunden rückwärts. Das heißt, er hatte 30 Sekunden zum Landen oder wir müssten die Sache abbrechen. Wir standen wirklich ganz kurz vor dem Abbruch, weil uns der Treibstoff ausging, daher stieg die Anspannung in Mission Control und als ich sagte, jetzt atmen wir wieder, hatten wir wirklich den Atem angehalten. So angespannt war die Lage. Würden wir es schaffen? Und dann, 13, 14 Sekunden, nachdem ich den Countdown gestartet hatte, hörte ich Bass sagen, Contact Engine Stop. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Wir waren sicher auf dem Boden, auch wenn wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Doch dann sagte Neil ganz gelassen, hier Tranquility-Basis, der Adler ist gelandet. Da wusste ich, sie sind gut drauf und all die Spannung fiel von mir ab und ich war begeistert. Ich bin sicher, wenn ich gesagt hätte, Adler, abbrechen, hätte Neil gesagt, Houston, bitte wiederholen. Sie waren 20 Meter, 10 Meter vom Mond entfernt und da hätten sie sicher nicht abgebrochen. 10 Meter vor dem Ziel hätte Neil die Fähre auf jeden Fall gelandet und es wurde ja dann auch eine sichere Landung.
1: Neil
3: es dauerte dann ein paar Stunden, ehe Neil Armstrong die Landefähre verließ und die Leiter herunterkletterte. Dann folgte der Satz, den wirklich jeder kennt, wohl einer der berühmtesten Sätze der Geschichte. War das von Neil Armstrong spontan ausgedacht oder von langer Hand von der NASA geplant?
1: Wir we in ich hatte
2: nicht mit Neil darüber gesprochen, was er sagen wollte. Ich kenne keinen, der das getan hat. Und ich weiß nicht, ob er es spontan sagte oder geplant hatte. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es ein perfekter, schlichter Satz war, der das einfing, was wir gerade vollbracht hatten. Und er hätte meiner Meinung nach nicht anders lauten können. Er war so ruhig, als er das sagte, obwohl nicht klar war, auf was er da seinen Fuß stellte. Aber er war auf alles vorbereitet, was da kommen würde. Und daher war es ein einfach schöner Satz und meiner Meinung nach perfekt.
1: So, it, it was just a beautiful statement and,
3: uh, I thought perfect. Apollo 11 war also ein großer Erfolg. Vier Monate später startete dann Apollo 12 und im April 1970 sollte Apollo 13 folgen. Aber die Crew mit Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Hayes hätte in dieser Zusammensetzung eigentlich gar nicht fliegen sollen. Und damit haben sie eine Menge zu tun. Was war passiert?
1: Well, uh, I was backup crew for Apollo 13 uh, and uh,
2: ich gehörte zur Reservecrew für Apollo 13 und etwa zehn Tage oder eine Woche vor dem Flug bekam ich Masern. Das war 1970, da war mein jüngster Sohn drei Jahre alt. Er bekam die Masern und hat mich angesteckt. Ich hatte vorher keine Masern gehabt. Und die NASA war fassungslos. Die Ärzte dachten, warum kriegt ein Erwachsener die Masern? Ich hatte jeden in der Crew, also in der Reserve Crew und in der Hauptbesatzung den Masern ausgesetzt. Sie testeten alle schnell und alle hatten bereits die Masern gehabt, außer Ken Mattingly, aber der sollte fliegen. Dick Slayton, der Direktor der Flight Crew Operations, sagte, wir nehmen dafür Jack Swig. Werden Sie dem zustimmen, Lovell? Und Jim sagte, ja. Slayton sagte, nun, Sie haben eine Woche, um sich vorzubereiten. Wenn Sie sich nicht bereit fühlen, werden wir die Mission abblasen. Doch nach einer Woche kam der Starttag und wir bekamen, wie man so sagt, zweimal Daumen hoch von der Crew. Wir sind zum Abheben bereit. Und dann starteten sie. Meine Masern haben Apollo 13 also ziemliche Steine in den Weg gelegt, aber das war längst nicht so schlimm wie die Explosion an Bord, die 50 Stunden später geschah, als sie auf dem Weg zum Mond waren.
1: Wenn Launch-Day The crew were ready to go and so they launched. Uh, and uh, the measles, it was a, a big bump in the road, uh, but not as bad as the explosion that happened fifty hours later when they were on the way to the moon.
3: Im März neunzehnhunderteinundsiebzig, kurz nach dem Flug von Apollo vierzehn, Gab die NASA dann bekannt, dass der Weltraumveteran John Young, der bereits mit zwei Gemini-Flügen im Weltraum war und mit Apollo 10 um den Mond geflogen war, Kommandant von Apollo 16 würde? Pilot der Kommandokapsel war Ken Mattingly, der ja bei Apollo 13 nicht mitfliegen konnte, und sie wurden als Pilot der Mondlandefähre nominiert. Wie lief dann das Training und gab es Tipps der vorherigen Apollo Crews?
1: getting our inside the lunar volume was tight system couldn't stand up straight over etwas das
2: wir immer und immer wieder geübt haben das war das anziehen der raumanzüge innerhalb der mondlandefähre das ist dort sehr eng und wenn man sein Lebenserhaltungssystem anzieht, steht alles immer irgendwie über. Wir mussten uns lernen, wie wir uns gegenseitig helfen. Denn das kann schnell sehr kritisch werden, wenn man seinen Handschuh nicht findet oder fragen muss, wo ist mein Helm? Wir haben das immer und immer wieder geübt. Und wir haben bei jedem Apollo-Flug aus den Erfahrungen, Fehlschlägen und Erfolgen der vorangegangenen Mission gelernt. Wir sollten ja die fünfte Landung werden und wurden gründlich vorbereitet auf alles, was uns dort erwartete. Es war der zweite Flug für den Rover. Und wir fragten die Crew der Apollo 15, wie funktioniert dieser Rover? Was können wir tun? Was können wir ändern? Und es stellte sich heraus, dass wir einen engeren, vor allem einfacheren Sicherheitsgurt brauchten, weil die Fahrt über den Mond wirklich holprig ist. So haben wir tatsächlich einiges an der Ausrüstung und den Verfahren geändert, aufgrund der Erfahrungen aus früheren Missionen.
1: Uh, make us a tool that we could jack this thing back out uh, And so we did modify uh, some of the tools uh, some of the procedures uh, based on the experience from the previous missions.
3: Am 16 April 1972 ging es dann für sie los Apollo 16 startete mit John Young Ken Mattingly und ihnen zum Mond. Wie haben Sie sich gefühlt, ganz oben an der Spitze einer 110 Meter hohen und 3000 Tonnen schweren Rakete, deren erste Stufe 160 Millionen PS entwickelte?
1: Well, uh, it was my first ride, of course, only ride on the Saturn. Uh, and uh, we had been briefed. Uh
2: es war mein erster Flug und einziger Flug mit der Saturn. Und frühere Crews hatten uns informiert, wie es ist, eine Saturn zu fliegen. Sie sagten, es würde uns ganz schön durchschütteln. Aber jede Mission hatte sozusagen ihre eigene Handschrift. Manchmal rüttelt eine Saturn stark, manchmal weniger. Unsere rüttelte stark und ich wurde ziemlich nervös. Ist es wirklich normal, dass das so rüttelt? Aber John war ganz ruhig. Wir fliegen, Mission Control, wir fliegen. Doch mein Herz schlug wirklich schnell. Später erfuhr ich dann vom Fliegerarzt, dass es beim Abheben bis zu 140 Mal oder mehr in der Minute schlug. So sehr war ich überdreht und aufgeregt. Aber wenn das hier schief gehen sollte, so sagte ich mir, soll es nicht meine Schuld sein. John Youngs Herz schlug nur 70 Mal, aber er kannte die Saturn schon von Apollo 10, deshalb war er so ruhig. Er war ein großartiger Kapitän, ein guter Freund und Anführer auf unserem Flug.
1: calm.
3: Der Flug zum Mond verlief nicht reibungslos. Drei Tage nach dem Start fiel das Navigationssystem aus. Sie mussten mit einem Weltraumsextanten navigieren. Und auch das Haupttriebwerk der Apollo-Kapsel machte Probleme. Das haben sie aber gelöst. Bei einer anderen Sache sah es aber zunächst so aus, als müsste ihr Flug, so wie Apollo 13, abgebrochen werden. Was war passiert?
1: When we separated from the lunar module, the third stage of the rocket, uh, behind us or beneath us in the launch was the lunar module in its storage. Die dritte
2: Stufe der Rakete war hinter uns und die Mondlandefähre war in ihrem Lager, ihrer Abdeckung. Und als wir die Fähre ankoppelten und uns auf den Weg zur Mondoberfläche machten, öffnete sich diese Abdeckung über der Mondlandefähre sowie Rosenblätter und die schwebten auf uns zu. Das haben wir alle gesehen. Aber dann war es so, als ob Gas austreten würde, irgendwelche Flocken. Wir konnten nicht sagen, ob es sich um Metall oder Flüssigkeit handelte, das sah alles gleich aus. Es war so, als würde irgendwas aus der Nähe des Kraftstofftanks herausspritzen. Und wir sagten, Houston, wir haben ein Problem.
1: Wir haben dann die Kameras eingeschaltet. In Houston haben sie sich das angeschaut und sagten dann, wir verstehen das nicht, ihr müsst das
2: prüfen. Also haben wir die Luke geöffnet und John Young und ich sind raus und zur Mondlandefähre herübergeschwebt, um zu sehen, was passiert war. Aber wir konnten nichts finden, was kaputt war. Alle Treibstofftanks waren stabil, wir hatten Treibstoff, wir hatten Druck, alles war richtig, aber irgendwas war. Wir haben uns dann doch entschieden, weiter zum Mond zu fliegen. Als ich dort dann das erste Mal draußen war, bin ich um die Landefähre herumgegangen und habe dann gesehen, es war Thermolack, der wohl irgendwie falsch aufgetragen worden war. Der war abgeblättert, hat sich abgelöst. Wir haben also Farbe gesehen, die im Weltraum schwebte, was eben dann ein bisschen wie ein Kraftstoffleck aussah. Das war so letztlich nur ein kleines Problem, das den
3: Flug überhaupt nicht beeinflusste, zum Glück. Und wie verlief die Landung?
2: Wir hatten Angst, in einen Krater zu landen. Unsere Fotos der Landestelle, die wir uns angesehen hatten, hatten nur eine Auflösung von 15 Metern. Aber es gibt eine Menge Objekte auf dem Mond, die weniger als 15 Meter Durchmesser haben, sodass wir sie auf den Bildern überhaupt nicht sehen konnten. Als die Landung näher kam, sahen wir alle diese Steine, alle diese Krater und so musste John um sie herum manövrieren, um eine ebene Fläche zu finden. Am Ende standen wir stabil. Das war echt gut, wie eine Hubschrauberlandung. Ich habe ihm immer die Höhe angegeben, die seitliche Abweichung, die Systeme überwacht. Als wir eineinhalb Meter über der Oberfläche waren, gingen die Kontaktlichter an. Ich sagte, Triebwerk, stopp! John drückte den Knopf und wir fielen sanft nach unten. Allerdings haben wir nur um zwei Meter einen Krater verfehlt. Wären wir also zwei Meter weiter hinten gelandet, wären wir mit den hinteren Landebeinen in den Krater gerutscht. Gott sei Dank verfehlten wir ihn und wir standen auf einem. Ebenen Fläche. gut um die Experimente auszuladen den Rover auszuladen und für die Exkursionen bereit zu
1: sein. missed so level place to work around to get the rover off Uh, and get ready for our excursions
3: am 21. April 1972 standen sie dann auf dem mond mit 36 jahren als jüngster aller moonwalker was haben sie da gedacht
1: was a thought that kept occurring to me nobody had ever been here uh, in this part of the moon uh, it was unexplored it was es war ein Gedanke,
2: der mir immer wieder in den Sinn kam, dass niemand jemals hier in diesem Teil des Mondes gewesen war. Es war unerforscht, eine wunderschöne Wüste, so wie Buzz Aldrin das genannt hatte, eine großartige Trostlosigkeit, das war's. Ich fühlte mich ganz wie zu Hause und gewöhnte mich immer mehr daran, auf dem Mond zu sein. Es wurde wie ein Zuhause für mich. Und ich genoss es so sehr, dieses überschwängliche, aufgeregte, wunderbare Gefühl. Und das in den gesamten drei Tagen, die wir auf der Mondoberfläche verbrachten. Aber wir mussten auch sehr vorsichtig sein, denn wenn wir in einem Krater abrutschten, wären wir geliefert gewesen. Es gibt dann keinen Weg hinaus. Und deshalb mussten wir aufpassen, wo wir hinlaufen. Aber wir hatten das geübt und so freuten wir uns riesig, als wir diese neuen Regionen auf dem Mond sahen.
3: Sie haben eben ja schon erzählt, dass Sie die zweite Crew nach Apollo 15 waren, die ein Mondauto dabei hatte. Wie war das denn so, mit Luna Rover über den Mond zu fahren?
1: Es war ein tolles
2: Auto und es machte wirklich Spaß, damit zu fahren und zu navigieren. Wir haben das gefilmt und man kann sehen, wie es über den Mond holperte, als wir gefahren sind. Hier fahren wir einen Hügel hinunter und da haben wir wohl den Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond aufgestellt. Es waren mindestens 17 km pro Stunde. Das war so viel, wie der Tacho anzeigte. Und wir fuhren noch schneller, also mindestens 17. Aber Apollo 17 hat es auch getan. Daher haben wir gemeinsam den Geschwindigkeitsrekord auf dem
3: Mond. Und dann gab es ja wohl den Augenblick, in dem sie fast einen eher unrühmlichen Eintrag in die Geschichtsbücher bekommen hätten. Was ist da passiert?
1: 1972, Munich 1972
2: war die Olympiade in München im August. Und wir hatten April und da wollten wir eine Mondolympiade machen und einen Hochsprungrekord aufstellen. Und so fing ich an, auf dem Mond mit meiner gesamten Ausrüstung auf und ab zu hüpfen. Ich wog dort nur 27 Kilogramm und konnte richtig springen. Aber leider wog das Lebenserhaltungssystem, das ich auf dem Rücken trug, genauso viel wie ich. Als ich sprang, schnellte ich in die Höhe und überschlug mich rückwärts. Das macht mir ziemlich viel Angst, denn der Rucksack hatte keine richtige harte Schale. Und wenn er kaputt geht, bin ich tot. Denn da ist das ganze Lebenserhaltungssystem drin mit dem Sauerstoff und all dem, was die Sache reguliert. Und wenn das kaputt geht, dann war's das. Und als ich so die Rolle rückwärts machte, dachte ich, ich muss etwas tun. Und ich rollte mich und fing meinen Sturz ab. Aber ich lag flach auf dem Rücken und mein Herz pochte. John kam zu mir und ich erinnere mich, wie er hinuntersah und sagte: „Das war wirklich nicht sehr clever, Charlie. Und ich sagte: „Okay, hilf mir auf John. Und dann beruhigte ich mich langsam, denn ich konnte hören, wie die Pumpen liefen. Der Druck war normal, alles schien okay. Da war ich am nächsten dran, mich
3: selbst auf dem Mond umzubringen. Nun gestorben sind sie zum Glück nicht auf dem Mond, aber mit etwas anderem haben sie dann doch großen Eindruck hinterlassen. Hier habe ich das Foto eines Fotos. Was hat es damit auf sich?
1: This is a snapshot of my family.
2: Das ist ein Schnappschuss meiner Familie. Meine Frau ist auf der rechten Seite, ich bin links im Hintergrund und zwei Jungen vorne. Der eine auf der rechten Seite ist Tom, er war nicht ganz fünf Jahre alt und links ist Charles, er war gerade sieben Jahre alt geworden. Ich habe in Florida trainiert. Wir lebten aber in Texas, also war ich nie da. Um meine Söhne dafür zu begeistern, was ihr Papa macht, beschloss ich, dass wir eines Tages alle zum Mond fliegen würden. Auf die Rückseite des Bildes habe ich geschrieben, das ist die Familie des Astronauten Charlie Duke vom Planeten Erde, der im April 1972 auf dem Mond landete. Wir haben es alle unterschrieben. Ich hatte die Erlaubnis, es mitzunehmen und auf dem Mond zu hinterlassen. Und so ist eines der berühmtesten, Fotos aller Apollo-Missionen, dieses Foto meiner Familie. Das hat aber nicht sehr lange überdauert, denn die Temperatur auf dem Mond muss an dieser Stelle über 100 Grad Celsius gewesen sein. Man sieht, dass es schon anfing, sich wegen der Hitze zusammenzurollen. Und jetzt, nach 47 Jahren kosmischer Strahlung, ist es völlig zerknittert. Wohl noch da, aber es ist wahrscheinlich ein kleiner schwarzer
1: Ball. Und jetzt, nach 47 Jahren kosmischer Radiation, Cycling-Temperaturen zurück und zurück, ist es jetzt alles krummelnd und wahrscheinlich noch da, aber es ist ein kleines blauer Ball. Probably.
3: Die Crew von Apollo 8, die an Weihnachten 1968 um den Mond flog, waren die ersten Menschen, die gesehen haben, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht. Sie haben auch dieses berühmte Foto Earthrise gemacht, das für viele Menschen ihren Blick auf unseren Heimatplaneten verändert hat. Auch Sie haben diese faszinierende Aussicht gehabt und fotografiert.
1: What I took this in front of us above the moon, moon, and we, so we were, uh, this is a still picture
2: ich habe dieses Foto gemacht, als wir uns dem Kommandomodul näherten. Das Bild wurde dabei immer schöner, denn die Erde stieg immer höher und höher, als wir die Mondoberfläche umkreisten. Der Blick vom Mond auf die Erde ist etwas, das ich nie vergessen werde. Und wenn du das in echt siehst, ist es natürlich lebendiger als auf einem Foto, weil du die Emotionen nicht einfangen kannst. Wenn man dieses Juwel, die Erde, im Schwarz des Weltraums schweben sieht. sie ist unsere Heimat, und ich werde mich immer daran erinnern.
1: Es ist vivid uh, wenn you see it than you see it in a picture. Uh, you can't capture the emotion one has when you see that jewel of Earth just suspended in the blackness of space. Uh, ist your, your island home, if you will, es uh,
3: uh,
1: uh, always be memorable in meinem.
3: Wir leben im Zeitalter von Fake News und immer wieder auftretenden Verschwörungsmythen. Nach allem, was Sie erlebt haben, sind Sie nicht furchtbar sauer auf diejenigen, die immer noch daran zweifeln, dass die Mondlandungen stattgefunden haben? Was sagen Sie den Verschwörungsgläubigen?
1: Well, the evidence is overwhelming that we landed on the moon. There's uh, over 300 kilos of moon rocks that are totally different.
2: Nun, die Beweise sind überwältigend, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Es gibt über 300 Kilo Mondgestein. Das unterscheidet sich völlig von den Erdgesteinen. Dann die Fotos, die wir gemacht haben. Die Oberfläche, auf der wir gelaufen sind, die wir fotografiert haben. Da gibt es nichts Vergleichbares auf der Erde. Und die Menschen, die denken, dass es ein Schwindel ist, die sagen, die NASA hat vergessen, Sterne in den Himmel zu setzen, Hey, das war im hellen Tageslicht, da sieht man keine Sterne. Wir waren auf dem Mond im Tageslicht und wenn man dann nach oben sieht, sieht man nur die Schwärze des Weltraums, aber keine Sterne, weil die Sonne eben scheint. Und die Zweifler sagen, die Fahnen flatterten, aber es sind Falten in den Flaggen, weil sie monatelang eng zusammengepackt waren und daher Falten drin waren. Und eine Aluminiumstange hält an die Fahne. Man kann also diese Fragen leicht beantworten. Vor allem die Russen, wir waren in einem Wettlauf mit den Russen und sie wussten, dass wir auf dem Mond waren. Sie haben das nie als Fälschung bezeichnet. Tatsächlich kam sogar Glückwünsche aus Russland, anstatt, hey, ihr Jungs, habt es vorgetäuscht. Und schließlich, so habe ich es mal gesagt, wenn wir es vorgetäuscht haben, warum sollten wir es neunmal machen? Wir sind neunmal zum Mond geflogen. Wenn man das wirklich fälschen will, macht man es einmal, hält die Klappe und hört dann auf.
1: Hey, guys faked it. Finally, I told uh, one news anchor, "If we faked it, why did we fake it nine times? We went to the Moon nine times. If you're going fake something like that, do it once and shut up and uh, quit. Uh, but we did it.
3: Seit ihnen und den anderen Apollo Astronauten war niemand mehr auf dem Mond. Sollten wir zurückkehren?
1: Ich
2: denke, die kollektive Erinnerung an Apollo lebt immer noch. Wir haben den Weg aufgezeigt, wie man das machen kann. Es hat wirklich gut bei Apollo funktioniert. Also sollten wir diese Idee vielleicht weiterverfolgen, wieder auf dem Mond landen. Eine Mondstation bauen und uns dauerhaft auf dem Mond einrichten. Und ich denke, diese Motivation, die wir bei Apollo gehabt haben, könnte wieder funktionieren.
1: Hoffentlich bekommen
2: wir im nächsten Jahrzehnt wieder ein Landegerät und kehren zum Mond zurück. Ich freue mich darauf.
3: Über 50 Jahre sind seit der ersten Mondlandung vergangen, über 47 Jahre seit ihrer Reise zum Mond. Was ist Ihnen an Erinnerungen geblieben? Wie denken Sie heute an diese Zeit?
1: Wenn ich heute auf den
2: Mond schaue, dann kommen wieder diese Erinnerungen an all das, was wir vollbracht haben. Und ich bin sehr stolz auf dieses Programm. Aber ich spüre auch eine Demut, dass man mich ausgewählt hat und ich den Flug meines Lebens erleben durfte. Und ich bin sehr stolz auf das, was uns und unserem Land mit Apollo gelungen ist. Ich war ein Teil davon. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und das wird so bleiben bis ich
1: sterbe.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Go for Landing. Thomas Hillebrand interviewte den Raumfahrer Charlie Duke. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.